0: Saludos, amigos y amigas, bienvenidos a Historia de España para Selectividad, tema 18, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y consciente de la gran dificultad que entraña un en segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcasts que ayuden a estudiantes a superar dicho examen, porque sé que segundo de bachillerato es un curso duro de... es largo, vaya, es complicado porque sé, porque se lo veo a mis estudiantes, si estás escuchando este podcast, me imagino que ya se te está acercando el examen o que ya va el curso muy avanzado y ya notarás la presión y notará un agobio enorme. Así que, tío, un abrazo enorme y ánimo. Ánimo que te queda muy poco. Antes de empezar con el programa, te recuerdo que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, Puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Bueno, empecemos con el programa que es muy interesante. Vamos a hablar de la guerra civil en el contexto internacional. ¿Qué tenemos que decir? Pues lo primero es que la Guerra Civil, de alguna manera, fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Visto en perspectiva, parece que la Guerra Civil fue como la introducción, el capítulo cero de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué decimos esto? Porque esas fuerzas que chocaron en la Segunda Guerra Mundial ya lo hicieron en la Guerra Civil Española. De hecho, eh, si coges el libro de primero de bachillerato y dice causa de la Segunda Guerra Mundial? Siempre nombra como una de las causas la Guerra Civil Española. Entonces, primera idea que tenemos que decir... Guerra Civil Española, preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. En el panorama internacional, los partidos demócratas, los partidos progresistas, los partidos obreros de izquierda, simpatizaban con el gobierno de la República. También lo hacía la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y, por otro lado, los partidos conservadores, los, part los gobiernos fascistas de Alemania e Italia, los sectores católicos, simpatizaban con el bando franquista. Eh, y ahora vamos a hablar del tema de las ayudas, que esto es un tema, hmm, en fin, eh, ignominioso. ¿Por qué? Ahora, Gran Bretaña y Francia no intervienen para uh, no intervienen para no crear un conflicto internacional. Gran Bretaña y Francia, de alguna manera, hubiesen sido los aliados naturales del gobierno de la república. ¿Y qué hicieron Francia y Gran Bretaña? Abandonar al gobierno de la república de manera vil. Porque, ¿qué hace... ¿Qué hace Alemania e Italia? Alemania e Italia sí intervienen apoyando al bando franquista. Y lo hacen de forma decidida, abierta, de manera efectiva y con bastante apoyo. Entonces, eh, ojo, eh, el gobierno francés, dirigido por Léon Blum, el gobierno socialista francés, en un principio sí quería apoyar. ...a la Segunda República... ...pero qué pasa... ...que Gran Bretaña le dice... ...no, no, tú estate quietecico... ...y, y la derecha francesa le dice... ...no, no, no, tú estate quieto... ...y entonces el gobierno francés... ...de León Blum dice... ...ay, bueno, pues ya está... ...venga, vale, no... ...ya está, ya me voy... ...ya está, no hago nada... ...y al final... ...el gobierno socialista francés... ...que iba a ayudar a la Segunda República... ...pues se echa para atrás... ...por no decir otra expresión... ...Estados Unidos... ...simpatizaba un poquito con los gobiernos republicanos, pero bueno, que tampoco movió un dedo por apoyarle. El presidente de México, Lázaro Cárdenas, sí envía armamento al gobierno de la República, pero bueno, tampoco es que fuese una gran ayuda. ¿Quién ayuda a la República de manera efectiva? El gobierno de la República tuvo dos apoyos internacionales. Repito, el gobierno de la República tiene dos apoyos internacionales claros, abiertos y efectivos. Uno es la Unión Soviética y otros son las brigadas internacionales la Unión Soviética envía mil aviones envía carros de combate envía eh, el apoyo logístico necesario para eh, usar ese armamento ojo, no lo hace gratis el apoyo de la Unión Soviética se hace a cambio de todo el oro del, del Banco de España y, y la Brigada Internacional eran voluntarios de todo el mundo que querían acabar con el fascismo y vienen a España solo a luchar y a derrotar al fascismo. Entonces, apoyos del gobierno de la República, Unión Soviética y... Perdón, apoyos internacionales, la Unión Soviética y la Brigada Internacional. Gran Bretaña y Francia, sé eso. Luego, apoyo del gobierno... Perdón, apoyo hacia al bando nacional, apoyo al bando franquista, fascista, o como le queráis llamar. Tenemos la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. ¿Qué envía Italia, la Italia de Mussolini al bando franquista? Envía 700 aviones, 1000 carros, 120.000 voluntarios y 120.000 voluntarios con un, un cuerpo que se llamaba Corpo Truppe Volontaire. Y la Alemania de Hitler envía la Legión Cóndor, es decir, eh, aviones, envía cañones, envía carros de combate, ametralladora. También Portugal, eh, Portugal e Irlanda envían voluntarios al bando nacional eh, y, muy importante, con Franco, otro apoyo internacional decisivo, los mercenarios norteafricanos. Señores, si han escuchado los podcasts de Primo de Rivera o el de podcast de la intervención de España en Marruecos, recordemos cómo salieron los españoles de, 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 de Marruecos, trasquilados. Eh, porque hubo un desastre tras otro, el desastre del, del Barranco del Lobo, el desastre de Anual, ahí los bereberes eh, no dejaron de, de hostigar y de masacrar a la tropa española, ¿Y qué sucede? Que en el imaginario español había quedado esa imagen del bereber terrible que mataba a españoles. Entonces imagínense, cuando Franco trae a esos mismos bereberes, eh, pues los españoles bueno, escuchaban de los que venían los moros de Franco y se cagaban. ¿eh? Tenían miedo, tenían miedo, porque todos los españoles tenían, habían tenido algún conocido o familiar que había luchado en Marruecos. Entonces había, había pavor hacia esa hacia ese cuerpo de mercenarios eh, norteafricanos. Eh, bueno, vamos a hablar del comité de no intervención, que esto tiene, tiene tela la cosa. Vamos a ver. Empieza la guerra y Gran Bretaña, pues siguiendo la política de apaciguamiento y no crear un conflicto internacional, promueve el comité, el comité de no intervención. Estamos en septiembre del 36. La guerra ha empezado en julio del 36 Pues Gran Bretaña eh, promueve esa, ese comité en septiembre eh, ¿quién se une al comité de no intervención? Gran Bretaña, Francia, Alemania, la Unión Soviética, Italia, todos estos países acuerdan que no van a intervenir, y como ya hemos contado, ya hemos hecho el spoiler eh, la Unión Soviética, Italia y Alemania se pasan, lo firmaron ese acuerdo por el forro. Así que la Unión Soviética apoya a un bando, Italia y Alemania apoyan a otro bando, y Gran Bretaña y Francia se están se están quietas. ¿Qué hace el Gobierno de la República? Bueno. Pues protesta ante la Sociedad de Naciones, que era como la ONU hoy día, pues era la Sociedad de Naciones. Y, y pasan, pasan de las protestas de, de, del gobierno español y una cosa, un error que cometió el Comité de No Intervención fue poner en el mismo plano, en, el, en igualdad de condiciones, al gobierno legítimo de la república con el bando rebelde. Cuando no, no, no era lo mismo. Bueno, pues el Comité de No Intervención, cuando dice que no quiere intervenir a favor de uno y a favor de otro, es que es lo que está diciendo. Que los dos están por igual cuando no no, no tenían la misma legitimidad bueno, hasta aquí, amigo y amiga el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a entender un poquito más este punto. Espero que te ayude a sacar una buena nota en el examen. Ojalá que te ayude a que este segundo de bachillerato sea lo más llevadero posible. Te recuerdo que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram, El Profesor Inquieto, o en Facebook, Juan Jesús Plaguezaló. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.